Dopo aver raggiunto tutto quello che il mondo diceva che se avesse raggiunto avrei dovuto essere felice, ero più infelice di quanto ero mai stato. Non ci si aspettano discorsi sulla felicità quando si incontra un fisico e sicuramente non quando si incontra l'uomo che ha inventato il microchip e che ci ha dato la tecnologia del touchscreen. Tanto per intenderci, il microchip è quello che ha permesso di passare dai computer che occupavano tutta una stanza a quelli che stanno sopra la scrivania. E il touchscreen è quella cosa che ci permette di fare le cose sul nostro telefonino passando il polpastrello sullo schermo, anziché digitare i tasti come nei vecchi telefoni. Il fisico che si interroga sulla felicità è Federico Faggin, inventore del microchip e della tecnologia del touchscreen, definito lo Steve Jobs italiano, anche se risiede dagli anni 60 negli Stati Uniti, dove, oltre ad aver rivoluzionato il modo in cui interagiamo con i computer, ha fondato diverse aziende tecnologiche di grande successo. Federico Faggin si trova a Cagliari su invito della Fondazione di Sardegna per una serie di incontri con gli studenti, con il CRS4, per presentare il suo ultimo libro, Silicio, e per partecipare all'edizione 2019 di Sinnova, il Salone dell'Innovazione in Sardegna. Eh, ci vediamo qui a fare l'intervista. Federico Faggin, l'uomo di cui Bill Gates ha detto prima di lui Silicon Valley era semplicemente una valley, a un certo punto della sua vita si rende conto che il denaro, i riconoscimenti ufficiali, la fama, non portano la felicità. Leggo dal suo libro Silicio. Non riuscivo a capire come potessi essere così infelice quando avevo realizzato tutto ciò che, secondo il resto del mondo, era necessario per essere felice. Cosa c'è di sbagliato in questo quadro, mi chiedevo, e ritornavano insistenti altre due domande che avevo costantemente evitato di approfondire. Qual è il senso della vita? E che cosa voglio dalla mia vita? Questa infelicità di fatto è stata la spinta che mi ha portato a cercare di ritrovare la mia interiorità che era stata trascurata in tutti questi anni perché per avere successo bisogna lavorare, darsi da fare, uno perde in un certo senso se stesso, lavora lavora fuori ma non lavora dentro e e quindi ho cominciato a, a chiedermi cose importanti come per esempio che cos'è che ci fa provare sensazioni e sentimenti è così che ho scoperto la mia coscienza la mia consapevolezza e però avendo una mente da fisico volevo capire come funziona i fisici hanno questa, questa malattia professionale tutte le macchine che costruiamo computer inclusi sono realizzate assemblando un certo numero di parti separate Quindi possiamo, almeno in linea di principio, smontare una macchina in tutti i suoi componenti separati e rimontarla. E la macchina funzionerà di nuovo. Però non possiamo smontare una cellula vivente nei suoi componenti atomici e poi riassemblare le parti, sperando che la cellula funzioni di nuovo. Mi chiedevo, ma è che sia possibile che un computer possa avere coscienza? Questo parlo di più di 30 anni fa, perché allora c'era una, una, un'idea che noi siamo macchine e quindi le macchine ovviamente possono essere coscienti, perché se io sono cosciente anche una macchina lo può essere. 
L'idea che i computer classici possano diventare più intelligenti degli esseri umani è in realtà una fantasia pericolosa, perché se l'accettassimo ci limiteremo a esprimere solo una piccolissima frazione di ciò che siamo realmente. Quest'idea ci toglie potere, libertà e soprattutto umanità. È stato proprio in questo milieu di tensione, di, di insoddisfazione e di pensiero che ho avuto un'esperienza straordinaria di coscienza. Volevo capire cos'era la coscienza e questa esperienza straordinaria mi ha fatto capire che la realtà è molto di più di quello che pensavo fosse. In altre parole, ho sperimentato me stesso come il mondo che osserva se stesso. Anche una macchina può riconoscere una rosa dal suo odore. Tuttavia, una macchina non sente nulla, mentre noi sentiamo il profumo oltre a riconoscere la rosa come sua fonte. In altre parole, il nome dell'oggetto riconosciuto è un altro simbolo, ma il profumo della rosa non è un simbolo, è qualcos'altro. Il mio punto di vista era la mia identità, ma io ero il mondo, il mondo che osservava se stesso. Un'esperienza straordinaria che peraltro aveva il sapore di quello che provavo, era un, un amore di una potenza infinita. E da lì è partito il mio interesse per la coscienza, per la consapevolezza e quindi la passione con cui oggi eh, lavoro in questa direzione per portare un messaggio di speranza a chi pensa di essere una macchina. Come reagisce il mondo di Silicon Valley davanti a questa, diciamo, quasi, un approccio quasi metafisico, quasi religioso? Un approccio spirituale, è perché la spiritualità ha a che fare con un'esperienza interiore, la religione spesso ha a che fare con una posizione dogmatica rispetto alla realtà, quindi io promuovo un voler capire attraverso l'esperienza, l'esperienza interiore e l'esperienza esteriore. Lei ha detto la scienza ci porta più vicini alla verità e le religioni ci portano più vicini alle guerre. Quando ho letto questa frase mi sono chiesto ma come si concilia una frase del genere con il vivere in una società come quella americana dove il presidente termina il suo discorso dicendo God bless America? <ride> Me lo dica lei. Dopotutto in molti film si vede che all'inizio della guerra c'è cioè, ci sono le due, le due fazioni che sono pronte per ammazzarsi, che una fa una messa e l'altra fa qualche altra, qualche altra forma di, eh, di uh, rito religioso, ciascuno al proprio Dio, va bene, e poi vanno ad ammazzarsi. Quindi, quindi questa, questo aspetto umano eh, dimostra chiaramente che in questo caso la religione, il messaggio generale della religione, che è un messaggio di pace, non è assolutamente quello che poi viene, viene, uh, viene manifestato nella realtà. Un'ultima domanda. Le capita mai che qualcuno, quando viene a sapere delle sue invenzioni, le dica non riesco a far funzionare il computer, mi aiuti a fare l'aggiornamento al computer? <ride> Ma sono due cose diverse, no? Cioè la, il, il software... Un po' provocatore. Sì, ho capito, ho capito, ma volevo, volevo evitare. Sì.